0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? Agora
1: 8h44, a gente segue com a informação aqui no Costa Azul. Renato. Sim, Natan, e com a entrevista ao vivo. A gente tem o prazer de receber a partir desse momento, 8 horas e 44 minutos, o secretário Municipal de Desenvolvimento Regional aqui do nosso município de Angra, Tiago escatolino A gente detalha que o talk show. É, vem acompanhando várias ações, hein, não só do governo Angresso, mas do governo Paratiense, lá de Mangaratiba, lá de Rio Claro, e a gente tem feito esse momento aqui ao vivo, nosso estúdio, exatamente para que você possa saber como é que estão as intervenções pós aquela chuva muito forte que aconteceu em março
0: e iniciozinho de abril. Manolo Jordão. Bom dia, então, pro Escatulino, Tiago que está aqui com a gente, seja bem-vindo ao Talk Show, bom dia. Bom dia Manolo, bom dia Renato, bom, bom dia, dia Natan, um prazer Thiago.
2: estar sempre aqui na Costa Azul. Seja bem-vindo. Um bom dia a todos os ouvintes e um bom dia especial à população lá da Monsoaba, que ontem nós estivemos uma reunião muito importante lá na Monsoaba para a gente tratar sobre defesa civil, ação social e desenvolvimento regional com habitação.
1: Perfeito. Eh, Tiago Scatolino, a gente eh, obviamente sabe que foram muitas cicatrizes aí, infelizmente mortes foram registradas também, não só lá na Monsuaba, mas também eh, desaparecimento até agora, né? Lá na Ilha Grande. Vamos começar lá da Ilha Grande para cá. Ilha Grande teve um problema seríssimo num deslizamento na praia de Itaíguaçu, foi um deslizamento que possivelmente soterrou três pessoas até hoje não foram encontradas e isso fez com que o, o governo angrense tivesse o apoio do governo do estado e algumas empresas para fazer essa busca e a coisa realmente não se frutificou o que seria esperado uh, descobrir essas três pessoas, né? essa busca está parada continua, como é que está isso? Vamos começar da Ilha Grande para cá
2: então, Manolo, infelizmente, né, em abril, nós tivemos esse evento triste aqui no município, um alto índice pluviométrico, onde nós tivemos as vítimas, tanto na Mansoaba quanto na Ilha Grande, na Praia de Itaguaçu. É, imediato, a gente acionou as empresas aqui do município. Gostaria aqui de estar agradecendo a Transpetro e a Brasfels, que imediato eles atenderam a gente para que a gente pudesse estar levando os equipamentos para a gente estar é, fazendo as buscas em auxílio ao corpo de bombeiro né, estadual. É, dentre isso, foi feito já por alguns meses, essas buscas, e os bombeiros eles suspenderam a parte de terra. Né, então, foi, foi remexido lá toda a parte de terra é, a gente retirou um volume assim Mais de 50 metros de altura Então foi um deslizamento Muito grande é, mesmo
1: é, Tiago, só para as pessoas entenderem a, a parte de deslizamento Foi praticamente meia montanha Muita terra é, um volume... Para quem conhece o centro de Angra Escolhe o maior prédio aqui Foi mais alto que desceu em cima das casas
2: Exatamente é, então nós fizemos lá as buscas auxiliando né, o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros, ele paralisou a parte de terra, mas eles ainda continuam fazendo a as buscas do mar, mar né Perfeito. porque talvez possa ser que essas pessoas foram jogadas para o mar.
1: Agora, Tiago, aquela parte das estradas, a gente fez uma matéria aqui muito contundente também com relação ao acesso a Comunidade Dois Rios, tudo isso já foi melhorado, já tá em condições aí, eh, dentro do possível, muito melhor do que era até anteriormente, né?
2: Sim, inclusive lá no Acesso Dois Rios, né, Abraão, eh, o Governo Municipal, aí a gente que levou o equipamento para lá, uma 315, uma escavadeira, e a gente deu, eh, nós fizemos a recuperação daquela estra, eh, estrada para que eles pudessem estar tá se transitando lá. Hoje já está 100% Resolvido.
1: É, São 8 horas e 48 minutos. Aí, através do nosso WhatsApp aqui, o 3365-1588. Aí tem as pessoas perguntando. Tinha uma, uma confusão aí com relação se esse serviço foi cedido ou pago. Aí, da outra oportunidade, ficou um delta aí para pagar uma conta meia alta aí com relação a, a, a essas máquinas, ao transporte. Resolvido isso, está sendo encaminhado algo tá. em torno de quase 500 mil, é, 500 que... mil reais, né? Renato. Inclusive,
0: Mandou... é sobre isso, né? Que para acrescentar é, na pergunta do Renato, nós estivemos aqui com o secretário de Defesa Civil do Estado e comandante geral dos bombeiros Monteiro. Leandro Monteiro. Ele disse que o estaleiro estaria cobrando meio milhão de reais para trazer as máquinas de volta da Ilha Grande. É... Como é que ficou isso? Porque a Brasfeld levou na camaradagem. Agora, segundo o Leandro Monteiro, querem cobrar meio milhão de reais para trazer as máquinas de volta. Isso procede, Tiago? Como é que está sendo resolvido isso? Manolo, eu não tenho essa informação
2: e eu que estou tratando diretamente com as, é, as empresas. É, inicial, na primeira, na primeira que a gente levou esses equipamentos para lá foi um acordo entre cavaleiros, não teve nenhum tipo eh, de cobrança e esses maquinários um maquinário é do governo do estado e um outro maquinário é municipal. Eh, a volta agora nós tivemos eh, nós encaminhamos um ofício para as duas empresas solicitando uma ajuda para a gente poder estar tá trazendo esses equipamentos de volta. Eh, a Transpetro ela deu positivo sem cobrar nada e a Transpetro, é, Singapura. A, é isso, Abraço Em Singapura, lá, falou que nesse primeiro momento, que eles estão com muita demanda de serviço, eles não poderiam estar liberando. Em paralelo a isso, a Secretaria da Ilha Grande, que faz parte da, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, a gente já está fazendo. Uma programação para que a gente contrate uma, uma balsa e que faça essa remoção desses dois equipamentos que ainda se encontram em, Ita em Itaguaçu, trabalhando, tentando é, reestabelecer uma faixa de, de areia
0: ainda naquela localidade. Essa balsa seria alugada da Brasfels ou não? Ou de outra empresa?
2: Não, não. Aí a gente faz um processo licitatório e aí quem, quem for o vencedor executa o serviço. Renato Guiar.
1: É, A gente aproveita, Tiago, você citou que esteve lá na Monsoaba. a gente lembra, até o Manolo acompanhou com um grande brilhantismo aí é, todas as fases que aconteceram lá em Monsoaba, teve o presidente da República, governador. Hoje você, ontem você esteve lá, hoje você recebe aí mais uma comitiva. O que está que sendo feito concretamente para trazer aí. É, qualidade de vida das pessoas que foram atingidas lá em Monsuab, principalmente a rua Francisco Cesar, eu vi que foi a rua mais atingida, com, inclusive sem fã vidas. Tiago.
2: Exato, Renato. É, lá na Monsuab específico, é, o governo municipal fez uma parceria com o governo estadual aonde nós vamos estar fazendo muros de contenções, serão quatro muros de contenções ali naquela localidade, para poder dar segurança à população local. Além disso, nós estamos fazendo, já em processo licitatório, é, o conjunto habitacional, aonde vai compor 128 e e famílias é, num, num apartamento, um projeto exclusivo para Monsuaba, aonde ele contemplará 48 metros
0: quadrados.
1: É, essa é a área que o pessoal conhece lá na região como campo do bandeirantes, aquele campinho, né? Mano, Exatamente.
0: Servengue, é, é, né? O pessoal Cerveng. chama de servengue, lá fica ao lado do campo dos bandeirantes. É, ô Tiago, inclusive o pessoal reclamou muito por conta até de é, pessoas que estão se aproveitando para fazer o mal, né? estão é, saqueando, roubando as casas que estão fech fechadas e as pessoas querem uma certa serenidade nessa questão. É, teve lá o governador duas vezes, inclusive, teve o presidente, é, vários é, políticos né, do município, do estado, é, deputados federais, estaduais, e ah, não saiu ainda a questão do prazo, não tem um prazo certo, né? E as pessoas querem as casas, então, né, querem logo o seu lar, né, o seu ambiente. Tem algum prazo, alguma previsão de, de concreto que você possa dar hoje para aquelas pessoas da rua Francisco Cesar Alvim e até de outras ruas, né? Que perderam as suas casas lá em Monsoaba. Então, Manolo,
2: ontem nós fizemos essa reunião lá na Monsoaba especificamente para a gente estar tá tratando também de prazos, né? E, inclusive hoje nós vamos estar recebendo agora às nove trinta o secretário Rogério Brandt, que é o secretário de infraestrutura do estado, com o deputado Max Lemos, que estará acompanhando uma uma visita lá na Monsoaba para eles poderem dar o prazo é, quando vai ser iniciado. Nós já vamos iniciar nos próximos dias as contenções. E o conjunto habitacional, eu acredito aí, num prazo de 90 a 100 dias que estará. Nessa reunião ontem, a gente tratou sobre a parte da defesa civil da, das casas que estão interditadas e foi, foi montado um plano é, a partir de segunda-feira. A defesa civil ela vai estar é, voltando na Monsuaba e olhando caso a caso para que ela consiga, em alguns locais,
0: ela já consegue desinterditar alguns locais. Ô, ô Tiago, é, inclusive é, existe uma obra em andamento no bairro de Monsuaba, que é a obra de tratamento de esgoto, e isso foi planejado para um certo número de casas. É, com a construção dessas casas, esse projeto... seriam um apartamentos. É, né? dos apartamentos, vai sofrer alteração esse projeto de... Esgoto eh, e a infraestrutura além do esgoto também. Tem a questão do transporte. Pessoal, por exemplo, que usa o Ponta Leste, tem reclamado muito, porque antes da pandemia o ônibus passava de 15 em 15 minutos, veio a pandemia, se aumentou o prazo aí de meia e meia hora, 40 e 40 minutos, a pandemia acabou e o ônibus continua demorando, continua tendo fila nos pontos de ônibus. Então além do esgoto, infraestrutura de água, infraestrutura é, de calçamento e de transporte, para não acontecer igual aconteceu com a banqueta, né? Que a gente sempre recebe reclamações que foi algo feito sem planejamento e acabou tendo aquele problemão aí lá que a gente é, vê hoje. Tiago.
2: Tá, Manolo, então, lá na Monsoaba vai ser um local diferenciado, porque a gente não vai é, tirar a população do bairro, então vai manter a população lá dentro do bairro Monsuaba. Então, as pessoas já tinham as suas casas, elas já usavam o tratamento de esgoto. A gente só vai estar tá deslocando elas. Então, assim, não vai ter nenhum tipo de interferência em tratamento de esgoto, unidade de saúde, unidade escolar, creche, porque a gente vai manter a população da Monsuaba que está em áreas de risco e que perderam as suas casas na própria Monsuaba, que isso foi uma determinação do nosso
0: prefeito As casas vão ser demolidas que estão hoje fora de uso? Isso, todas
2: as pessoas que receberem as casas, que estiverem em área de risco e as que já perderam já perdeu mesmo é, serão demolidas para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com que invadam as casas Renato
1: são 8 horas e 57 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no talk show, na nossa bancada aqui, no nosso estúdio principal, no Centro de Angra dos Reis, com Tiago escatolino fazendo exatamente aí um pente fino no que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito com relação às chuvas aí que ocorreram em março e abril. Demora um pouco porque são obras de grande porte e tem todo um fluxo aí de documentação, de contratação e envolve governo federal, governo estadual e o governo municipal. Ao vivo aqui, portanto, Tiago Scatolino, que é o Secretário Municipal de Desenvolvimento Regional de Angra dos Reis.
2: A gente segue com a entrevista com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Regional de Angra dos Reis, Tiago Scatolino,
1: Renato. Sim, Natália, lembrando que são 9 horas e três minutos, a gente volta aqui. Tiago, a gente conversava aqui no, no intervalo aqui, exatamente sobre a importância dessa sequência de visitas. E daqui a alguns minutos, você vai ao Estádio Municipal vai estar recebendo aí o secretário estadual e vai voltar a Monsoar, para e sim mais uma visita técnica para ver as obras com relação a muros de contenção, porque se não faz o muro de contenção, não pode ser feito o um investimento de maior porte. Em prol da segurança das pessoas, as pessoas têm que ter essa clareza. É uma obra de contenção, posteriormente, o um investimento para a população. Né?
2: Exatamente, Renato. É, o governo, a gente está. É, o principal é a segurança da população ali da Monsuaba. Então, hoje, nessa visita, a gente já terá a data que vai ser real e iniciada os quatro muros de contenções que estará sendo feito ali na Monsuab. é
1: Aqui no, no nosso WhatsApp, as pessoas inclusive lá da Monsuab, elas estão falando essas obras realmente devem começar esse ano, mas isso deve demorar aí muito tempo para terminar. Né? Que deram até exemplo, ah, o muro lá de cima da, da, da Carioca até hoje ainda não está 100% pronto. Não vai ser a obra inacabada
2: não, né? É, essa, essa obra, acho que nós temos, são quatro obras. Uma obra são 180 dias e a mais longa, ela,
0: ela é de 320 dias. Um ano, a mais então, longa. perfeito.
1: Isso.
0: É. Manolo Jordão. Muito bem, o, o Thiago. Sobre a questão Rio Santos também, que foi muito prejudicada ali na área de Monsoaba Portugal, é... Mangaratiba, ali a divisa com Mangaratiba, né? O é, que que você tem conversado aí com a CCR para que possa, o mais breve possível, ser feita também as intervenções para a rodovia Rio Santos, que continua bem deteriorada, né?
2: Sim, a CCR a gente tem um diálogo bem legal com o Thiago, a equipe de engenharia, é, e a gente conversa quase semanalmente. E eles estão já preparando a parte de projeto, já estão fazendo algumas intervenções dentro da Rio Santos, alguma, algumas intervenções emergenciais e eles já estão fazendo um planejamento para que eles possam avançar em
0: todas as obras. É porque vem chuva né, no verão novamente e aí as pessoas já ficam preocupadas. Será que a rodovia vai ter algum problema novamente? Então, é... Que bom aí que vocês têm conversado e a CCR tem mostrado projetos para fazer a longo prazo, né? Que fazer é, uma obra que depois vai ter que fazer novamente não adianta. Né? E aí fica ruim demais. É que bom aí que vocês têm conversado. Renato Aguiar, Rio Santos. Renato sempre está passando pela rodovia Rio Santos também. Inclusive tem um buraco ali no, na região do Camorim, grande. O motorista tem que ter atenção na hora de passar ali. É que sempre. Que eu passo, rapaz, o buraco parece que chama o e pneu o do carro. o buraco
1: cresce, né? Cresce. Tem que ter cuidado. <risos> o, o Thiago Scatolino, aproveitando a sua oportunidade aqui, nossos amigos lá da região de Mambucaba também falando sobre a questão dos rios. Foi feito o desassoreamento dos rios, retirou muito material lá. Essa obra parou, tá concluída, o que que pode ser dito com relação à região do Parque Mambucaba?
2: Então, Renata, a gente, através da deputada Célia Jordão, a gente conseguiu uma licença é, ambiental, emergencial, para que a gente pudesse fazer o desassoreamento dos corpos hídricos aqui do município, no prazo de 120 dias. É, já, já estamos solicitando ao INEA, é, através da deputada, mais um prazo entre 60 a 90 dias, para que a gente continue fazendo esse trabalho. É, no Parque Mambucaba exclusivamente é, nós temos uma draga lá em funcionamento fazendo a remoção do material assoreado é, lá tem tem um volume muito grande de material assoreado então nós estamos ainda trabalhando além disso nós estamos é, fazendo aqui no Rio Japuíba no Rio Morto da Japuíba lá no Cantagalo e no Belém é, e já finalizamos é, alguns outros locais como Abraão, Pontal é, o próprio Belém já finalizamos algum, alguns córregos lá na Monsuaba já finalizamos alguns córregos, na Verome então nós estamos fazendo aí a todo vapor esse desassoreamento dos corpos hídricos aqui do município.
1: São 9 horas e 7 minutos. Uh, Tiago Scatulino, é importante deixar claro para a população, principalmente lá do parque em Mambucaba, que os rios foram desassoreados, mas o volume que desce de material também é muito grande. E essa última chuva que foi de final de março, início de abril, foi o maior índice pluviamento pluviométrico já registrado aqui nos últimos 15 anos. Então, esse material todo que, que desceu foi retirado em parte, mas ninguém sabe a chuva que está por vir aí, né? Então, existe a possibilidade concreta de haver eh,
2: novamente inundação lá naquela região, né? É, Renato, nós temos essa preocupação, por isso que a gente, nós fizemos... É esse contrato emergencial para que a gente pudesse atender a população da melhor forma além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, através de servi do serviço público nós estamos fazendo agora um contrato que será contínuo os 12 meses do ano para que a gente não pare de fazer é, esse serviço de desassoreamento. para isso a gente já deu entrada no INEA solicitando uma licença anual para que a Perfeito. gente consiga fazer é, esse trabalho da melhor forma para atender a população.
0: Manolo Jordão. Tiago, é, investimento na área de estudos é, geológicos, é, com, em parceria com universidades, para se traçar um, um, uma área é, em Angra, de risco, onde quando chover novamente forte que as pessoas não passem a, a sofrer com esse problema tem algum uh, estudo algum investimento nessa, nesse sentido é, a gente até viu na época aqui do, da tragédia alguns estudos pu publicados é, na internet, nas redes sociais, é, se eu não me engano era da UERJ, FRJ, indicando até alguns pontos que seriam de risco, né? É, inclusive, a, a Francisco Cesário Alvim estava nesse estudo. É, como é que está essa questão de investimento em, em estudo e, ou parceria com universidades para demarcar a Angra dos Reis para que isso não venha acontecer novamente? Então, a
2: nossa defesa civil municipal, através da do setor de geotecnia já está preparando já está é, vendo as possibilidades dessa parceria mas ela já está em, par em parceria com o DRM do Estado aonde eles estão vindo inclusive eles ontem participaram lá da reunião lá na Monsuaba conosco e eles falando a, a parte técnica do que está sendo feito é, para a gente conseguir desinterditar com segurança para a população e
0: é um trabalho que já está sendo feito. É, inclusive, até na época, vários vídeos apareceram sobre rachaduras por cima dos morros. Aí o pessoal ali da Biscaia, região do, do Paraíso, ficaram até muito assustados, né, Renato? Porque é, apareciam em redes sociais várias rachaduras ali é, que preocuparam os moradores. né? E é importante, então, é, que as pessoas... Se liguem nas redes oficiais e não fiquem também se ligando muito nessa questão das redes sociais, que chega um fala uma coisa, outro chega outro fala outra coisa. Então, Defesa Civil sempre é a fonte oficial de informação, né?
2: Exatamente, Manolo. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Defesa Civil, porque infelizmente existe vários, vários fake news aí, né, que acontece. Mas qualquer situação relacionada é, entrar em contato direto com a Defesa Civil, que são os técnicos preparados aqui para poder estar tá atendendo a população.
1: É, Tiago, nesse sentido, o pessoal lá ligado à comunidade, lá do Provetar da Ilha Grande, tá perguntando se tem alguma informação também que teve é, o morro lá parecia que tava deslizando, se tem alguma informação sobre a contenção a ser feita lá, ou em que pé está essa história? Provetar.
2: É... é... É, Renato, é, a gente teve duas localidades onde teve muitos problemas, né? Um Sim. foi a Ilha Grande o outro lá na Monsuaba. Perfeito. É, então, os nossos, o nosso corpo de geotecnia, ele é pequeno, né? Então, nós estamos indo por localidades e lá no Provetá e especificamente no Abraão, é, a nossa equipe já fez o levantamento todo, a gente já sabe o que que aconteceu lá e já estamos preparando é, material para poder a gente dar uma resposta daqui a pouco para a população.
1: Perfeito. Então, Tiago, já caminhando para o fechamento da sua participação aqui, são 9 horas e 13 minutos. É, o pessoal dos morros aqui na área central também pede que seja feito um, um, um estudo, uma orientação, principalmente com essa questão do Parque da Cidade, que ele é vizinho ali do pessoal do Abel, do Santo Antônio, Caixa d'Água, e ter esse muro, que a gente até falou aqui do muro lá de cima do, da Carioca, se existe a possibilidade, pelo menos um sobrevoo, alguma coisa, para que possa ter uma tranquilidade maior a comunidade que mora embaixo dessa região, que é considerado por eles, crítica.
2: É Logo assim que aconteceu, Renato, é, essa tragédia, é, nós e diversos técnicos já fizemos esse sobrevoo em todo Angra dos Reis, tá? Defeito. inclusive nos morros aqui do centro. Então a gente já tem isso mapeado, mapeado. já tem as áreas que estão tá no site da Defesa Civil, as áreas que estão ainda de risco, é, então a gente já está avançando. Aproveitando em falar em morros, Sim. a gente está um projeto bastante bem legal, sobre comunidade Angra, que nós estamos fazendo a revitalização dos morros aqui do centro da cidade. É, quais são os morros que estão sendo contemplados? O Morro do Pérez, Tatu e Carmo a gente já está fazendo, e o que que é, existe dentro desse projeto? A gente está fazendo a revitalização de guarda-corpos, rampas, escadas, nós estamos colocando as placas que, o, a, que a população está gostando tanto de identificação dos logradouros, com os CEPs, uma Befeito. placa altamente moderna, nós estamos fazendo a modernização das luminárias de LED, então é um programa que nós estamos atendendo o Morro do Pérez, Morro do Tatu e o Morro do carro e nós vamos atender a todos os morros aqui do centro da cidade.
1: Perfeito, então. É, a gente sabe que você tem essa reunião importante agora, vai voltar novamente lá a região de Monsoaba. A gente agradece muito aqui a sua participação, secretário municipal de desenvolvimento regional de Angra, Tiago Escatulino lembrando que na região de Monsuaba, essa primeira intervenção deve levar em uns seis meses e os prédios lá que vão ficar prontos, talvez aí cerca de um ano ainda, ou seja, no ano que vem, que deve ter ficado. Obviamente, esse calendário pode ter uma, uma, uma reorganização, mas o que está hoje planejado é isso, né?
2: Isso, Renato. Então, ontem foi, acho que foi bem claro lá na reunião, lá na Mansoaba de que é, a ação social, enquanto o município não entregar as residências para a população que está recebendo o aluguel social, ela vai, a, a população vai continuar recebendo o aluguel social. O prazo dessa obra lá do conjunto habitacional é aproximadamente um ano, um ano e dois meses. Tá? Então, nesse período, a população vai estar recebendo o aluguel, so o aluguel social. E a partir de segunda-feira, a Defesa Civil vai fazer o famoso pente fino para poder ir desinterditando algumas casas com segurança para poder atender a população ali da Monsuaba. Então, hoje, estou saindo daqui e voltando a Monsuaba para uma visita técnica com a equipe dos secretários de infraestrutura do Governo do Estado para que a gente já possa ter a data que nós vamos iniciar os muros de contenções lá. Lembrando que a, a Transpetro ela já está fazendo três muros grandes de contenção que liga a Monsuaba
0: até a Ponta Leste. Bem, quando tiver esse prazo, passe aqui para a gente, né, para o jornalismo da Costa Azul, para a gente poder divulgar aqui para os nossos ouvintes, 916, Tiago Thiago Scatolino, muito obrigado por sua participação, por sua presença aqui no Talk Show, lembrando que essa entrevista daqui a pouco vai estar lá no nosso site, no Spotify, na sua plataforma de áudio preferida, costazul.fm. Obrigado, viu, Tiago
2: Obrigado, a Costa Azul, é sempre um prazer estar aqui, podendo trazer as informações que, do nosso trabalho aqui dentro do município.
0: Sem fake news, Talk Show. Você ouve?
2: Você sabe.